0: Top informiert. Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Daniel schmuck Die
1: Diskussionen über den Klimanotstand im Kanton Schaffhausen laufen heiß und der Unfall mit dem selbstfahrenden Bus zu Neuhausen hat Konsequenzen. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Es gibt ihn schon in London, in Vancouver, aber auch in den Kantonen Baselstadt und Zürich. Klimanotstand. Seit dem Morgen diskutiert der Schaffhauser Kantonsrat darüber, ob auch sie den Klimanotstand verhängen wollen. Ein Entschluss ist aber noch nicht gefallen. Delina Oberholzer berichtet aus dem Kantonsratssaal.
2: Es ist eine sehr emotionale Debatte heute im Kantonsrat Schafuse. Nur über eines sind sich beide Parteien von allen Seiten klar. Der Klimawandel ist da und es kann nicht mehr gelogen werden. Trotzdem gibt es eine grosse Kluft zwischen den beiden Seiten. Zum einen sind die Linken mit der grünen SPAL und die grünliberalen der Meinung, dass jetzt ein Zeichen gesetzt werden muss. Mit dem Postulat müsste nämlich das Klima in allen Geschäften Priorität haben. Der Klimanotstand wäre dann sozusagen ein Symbol, und genau das kritisiert die rechte Seite. Mit der Symbolpolitik wird würde sich nichts ändern, es brauche nämlich Maßnahmen statt symbolische Gesten. Und auch mit dem Begriff Notstand haben sie Mühe, weil schlussendlich gäbe es mit dem Postulat ja keine rechtlichen Konsequenzen.
1: Helena oberholz aus Schaffhausen berichtet. Auch der Regierungsrat ist gegen den Klimanotstand. Aus Sicht von der Regierung machen sie schon genug fürs Klima mit verschiedenen Massnahmen. Stimmen zu den ganzen Kantonsratsdebatten gibt es dann in den News und am Abend im Top informiert. In der Schweiz gibt es verschiedene Projekte mit selbstfahrenden Bussen. Post testet die und auch die Verkehrsbetrieb Schaffhausen sind in einer Testphase mit autonomen Bussen. Bei beiden hat es schon Unfall gegeben mit diesen Bus Das Das Neuhaus am Rifall jetzt aber sehr Mal einen, der verletzt worden ist. Was das für das Projekt bedeutet, weiss der Rutschminzi.
3: Seit über einem Jahr kurz neu Haus einen autonomer Bus umeinander. also ein Bus ohne Chauffeur. Das System hat bis jetzt ohne größere Probleme funktioniert. Gestern ist es dann aber zu einem Unfall zwischen dem Bus und einer Velofahrer. Die Velofahrer hat sich verletzt und muss ins Spital gebracht werden. Ein Unfall sagt nie etwas Gutes, egal ob mit einem normalen Bus oder mit dem selbstfahrenden, sagt der Geschäftsführer des Verkehrsbetriebs Schaffhausen, Bruno Schwager. Jeden Unfall bei dem Verkehrsbetrieb Schaffhausen ist möglichst zu vermeiden. Und das tut uns sehr leid, dass das passiert ist. Es ist der erste Unfall in der Schweiz mit einem selbstfahrenden Bus, wo jemand verletzt wird. Zwar hat das selbstfahrende Postauto das CEO auch schon einen Unfall gebaut, aber dort hat es nur Blechschaden. Gegeben. Die Konsequenzen hat der Aufall CIO aber gleich. Gehabt. Die Post hat das Projekt kurzfristig eingestellt, bis alles untersucht war. Genau gleich ist es jetzt auch zu Schaffhausen, sagt Bruno Schwager. Es ist so, dass der Bus jetzt eingestellt ist. Wir fahren im Moment nicht und äh, Einzelheiten über den Vorgang muss man jetzt äh, im Laufe der Ermittlungen sicherstellen und das läuft über die Polizei. Was der Unfall genau heisst für das ganze Projekt, hätte der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Schaffhausen nicht können sagen. Er weiß also nicht, ob das Projekt weitergeführt wird oder nicht. Hersteller und Lieferanten der verschiedenen Systeme für den selbstfahrenden Bus haben auf Anfrage auch keine Stellung zum Aufall
1: gewählt. Der rutsch hat berichtet. Sia und Schaffhausen sind aber nicht die einzigen Orte, wo selbstfahrende Busse umeinander Auch z Fribourg und z Genf zum Beispiel sind schon solche Modelle getestet worden. Der Begriff 5G ist bei vielen zu einem roten Tuch geworden. Stärkere Strahlenbelastung führen zu gesundheitlichen Schäden, ist die Hauptsorge der 5G-Gegner. Etwas, das vielleicht helfen könnte gegen die Strahlenbelastung, ist das sogenannte Kleinzellenkonzept. Also viel kleine Antennen mit wenig Strahlung, statt ein paar grosse Antennen mit viel Strahlung. Das stoßt in der Stadt St. Gallen auf offene Ohren. Lukas Lippert. Die
0: Mobilfunkanbieter wollen Ende Jahr 5G flächendeckend einführen. Darum fordert es höhere Grenzwerte für die Antennen. Die sind nämlich vielfach ausgelastet und mit einem zusätzlichen 5G an der Kapazitätsgrenze. Eine Alternative wäre einfach, neue Antennen zu bauen. Das stößt aber auf Widerstand. Der Verantwortliche der Stadt St. Gallen äußert sich heute im St. Galler Tagblatt mit einer einfachen Antwort auf das Dilemma. Mehr kleine Antennen, gleich weniger Strahlung ist seine Lösung. Die kleinen Antennen sollen an Hauswänden oder Strassenlampen montiert werden. Weil je kürzer die Strecke ist, desto weniger Leistung braucht es und desto weniger Strahlung gibt es. Der ETH-Experte Gregor Dürrenberger sieht das mit Vorbehalt auch so. Zumindest im urbanen Gebiet, also es viele dämpfende Elemente drin hat, so dass ein Haufen Standort von der Antenne mit etwas tieferer Leistung die Pegel tendenziell senken tue, im Vergleich zu einem Netz. Es gäbe aber auch noch ein Aber, wie der Gregor Dürerberger sagt. Eine pauschale Prognose für die Strahlenbelastung von jedem Einzelnen Sechs schwierig zu machen. Schlussendlich hätten auch grosse Antennen an zentralen Standort Vorteile. Ausser halt bei denen, die gerade unmittelbar daneben wurden. Die Auswirkungen für den Einzelnen ist aber generell schwierig zu beurteilen, sagt der Gregor Dürerberger weiter. Was es allerdings für die persönliche Exposition der Leute, die sich im Raum bewegen, bedeutet, das ist das ist viel unklarer und da würde ich jetzt einfach pauschal eine Prognose wagen. Die Stadt St. Gallen nimmt auf jeden Fall eine Pionierrolle in Sachen 5G ein. Das, will sie die vielen kleinen Antennen schon 2013 in einem Pilotprojekt erfolgreich getestet hat. Ob da damit die Strahlenbelastung wirklich gesenkt werden kann, ist auch bei dieser Methode umstritten. Für die
1: Mobilfunkanbieter ist am Schluss auch der Preis entscheidend. Der Beitrag von Lukas Lippert. Ob das Konzept auch in anderen Regionen Schule macht, ist im Moment noch offen. Die anderen Städte im Sendegebiet sind bis jetzt nicht für eine Stellungnahme erreichbar gewesen. Nach langen Spekulationen ist klar, Der Roland Klein ist der neue Besitzer des FC Schaffhausen. Er hat sich am Vormittag mit einem Lachen auf dem Gesicht zum ersten Mal der Medien präsentiert. Der Roland Klein ist im Fußballbusiness kein Blatt. Er war unter anderem Vizepräsident BGC. Sein Herz habe ich aber eigentlich schon immer für den FC Schaffhausen geschlagen.
3: Ich hatte immer sehr, sehr gute Erinnerungen an Schaffhausen, an den FC Schaffhausen, die Stadt selber. Sehr schön, die Leute sehr freundlich. Das war ein, ein, ein leichter Entscheid, wo mich Familie Fontana kontaktiert hat.
1: Er hat selber beim FC Schaffhausen geschüttet und vor ihm schon sein Vater und sein Großvater. Am wichtigsten sei für Roland Klein aber, dass der FC Schaffhausen finanziell in Zukunft wieder besser aufgestellt ist und dass wieder Ruhe gibt im Club in der Challenge League. Wer künftig an seiner Seite den FC Schaffhausen führt, hat der Roland Klein noch nicht verraten Wie er den FC Schaffhausen wieder auf den Kurs bringen wird, erzählt er dann im Top informiert am Abig.